0: veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1 op 1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1 op 1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1 op 1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info.frijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
1: Stel dat je elk half jaar één pand neemt of één pand Al, per jaar. jaar ja. Ik ben nu 27 en dat doe je de rest van je leven. Ja, ja. hoe gaaf is dat? Ronaldo is ook geen topscorder geworden door het allemaal zelf te doen. En Max Verstappen ook niet. Dus als je wilt presteren op de toppen van je kunnen, dan gaat het veel makkelijker en sneller en is het leuker als je dat leert van experts. En je kan Qua euro's heel veel geld hebben, maar als dat zonder energie is, zonder een goede gezondheid, dan is dat pure armoede. Mindset is dus hoe je mind geprogrammeerd is. Dus hoe denk je nou eigenlijk? Want hoe je denkt, dat bepaalt hoe jij je voelt. Hoe jij je voelt, bepaalt wat je doet. En wat je doet, bepaalt uiteindelijk het resultaat. Dus wil je andere resultaten behalen, dan zal je anders moeten denken. heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
0: Ja, welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van Zo word je steenrijk. En mijn gast van vandaag is een van de sterkste powerliftvrouwen ter wereld en ex-topsporter en psycholoog. Ze wilde graag piloot worden en nu helpt ze haar coaches om een topsportmentaliteit te krijgen. Ik heb het over Isabel Veteris.
1: Yes, in één keer goed. Ja, in één keer goed. Welkom. Dankjewel.
0: Hartstikke leuk om jou hier bij ons op het bankje te hebben. Ja. Ik heb natuurlijk eerder bij jou ook in de podcast mogen zitten.
1: Op het bankje en in het koude water. Op het
0: bankje en in het koude water van Weesp. Ik zou het nooit vergeten. Ja, een mooie ervaring. Mooi ook dat je dat doet met... Ja, met eigenlijk al je, je podcast gasten geloof ik. nee nou, je bent nu verhuisd hè?
1: Ja, maar dan uh, vind ik wel een andere locatie. Ja, we zullen dus ook daar, het ook uh, nog gaan Leiden aan. of bij vrienden. Nee, zeker niet. Nee,
0: nee. In, uh, in Amstelveen uh, zullen ze ongetwijfeld ook koud, uh, koud water hebben. Genoeg. Genoeg. Hey, hoe, uh, hoe heet jouw podcast?
1: Uh? Isabelle Viteris podcast. Duidelijk. Dus, ja, uh, wil, uh, ja. Ja, dus uh, toe, ga die dan. zeker ook
0: checken en, en luisteren. Die gaat met name over, uh, over mindset, toch? Ja.
1: Ik interview succesvolle mensen, dus mensen die in mijn optiek op alle vlakken van het leven topprestaties leveren. En dan kijk ik niet zozeer wat ze hebben gedaan of hoe ze dat hebben gedaan, maar met name wie je moet zijn om daar te komen. En vanuit daar volgt dan wel de hoe en de wat. Ik zie hier ook al het boek uh, Start With Why uh, liggen. Ja. En dat gaat ook daar een stukje over.
0: Dus ik mag dat als een compliment zien dat ik uh, te gast mocht. Honderd uh, procent, ja. ja. Superleuk, superleuk. En welkom. Ja, ik weet niet. Uh, en, je, en je zit uiteraard. Uh, heen, je bent uh, cursist bij uh, Vrijheid Vastgoed. En niet zomaar, maar ook het één op één traject gedaan bij een van onze uh, mentoren. Ja. Ik weet niet uh, hoe en wanneer wij elkaar trouwens uh, hebben, hebben leren kennen. Dat was echt. Uh...
1: Door de podcast van Thijs was dat. Ik heb toen jouw podcast met hem beluisterd. En toen dacht ik, wauw, dit is gaaf. Toen was ik nog samen met mijn vorige partner. Toen dacht ik, dit is cool. We hadden toen ook een woning samen. Ik denk, leuk, kunnen we de overwaarde opnemen? en Misschien het vastgoed in? Of... Dus ik heb je toen een DM gestuurd. <laughs> ik weet niet of je dit weet. En toen begon je allemaal vragen te stellen. Over de bar en uh, de ROI. En ik wist allemaal niet wat dat was. Maar ik had jou wel verteld dat ik van plan was om in het vastgoed te gaan. Toen dacht ik... Oh, ik weet hier echt helemaal niks van af. Het was echt recht in mijn pijn. Toen ja. dacht ik, oké, okay, Martijn, die ga ik even geen bericht meer sturen. Nee. Toen ging uiteindelijk die relatie ook uit. Uh, bewogen jaar gehad. En een jaar later, toen kwam je naam een aantal keer voorbij. Uh, door onder andere Meertem uh, Vanuit het netwerk van Tibor. Toen dus dacht ik, nou, ik ga wel weer eens even kijken bij Vrijheid Vastgoed. En zo rigoureus als ik ben. Volgens mij twee weken later had ik al een ticket geboekt voor... Uh, de retraite, daar geweest. Toen werd het één op één programma gepresenteerd. Nou, ik al in. Ik denk, top, dit gaan we doen. Dus zo is het eigenlijk gelopen. Ja,
0: leuk. Leuk om te zien hoe dat soort dingen uh, lopen. En, en ook, ja zo ken ik jou inderdaad ook wel. Dat, uh, nou, als je iets doet, dan doe je het wel echt goed. Hè? Ja, dan doe ik wel niet zo heel veel dingen. dingen maar
1: als ik het ga doen, dan geef ik ook de volle 200 Ja, je bent
0: daar wel heel selectief in. Wat je wel en niet doet.
1: Ja, je moet wel. Want... Als ik een commitment maak, dan visualiseer ik altijd... zie ik mezelf dit minimaal een jaar doen. En liever nog twee jaar of drie jaar. En als ik dan al een nee voel, dan ga ik het überhaupt niet doen. Dus als ik bijvoorbeeld nadenk over een bepaalde eetstijl of leefstijl... stel dat je zou zeggen, ik ga elke dag om vijf uur opstaan. Zie ik mezelf dat bijvoorbeeld over tien jaar nog steeds doen? Als antwoord nee is, waarom zou je er dan aan gaan beginnen... als je al weet dat het gedoemd is om te mislukken? Maar elke dag om zes uur bijvoorbeeld opstaan is voor mij wel haalbaar. Dus dat is wel iets wat ik doe.
0: Interessant. Is dat echt de enige, het enige criteria? Dat je denkt van, uh, zie ik mezelf dit nog over vijf of tien jaar doen? Ja,
1: ik kijk wel echt lange termijn daarin. Zeker als het gaat om leefstijl. Of over <coughs> investeren. Of over dingen rondom mijn business. Dus ik zou niet zeggen dat ik nu al weet dat wat ik nu doe, ik over tien jaar nog doe. Maar de kans is groot dat ik over tien jaar nog steeds een bedrijf heb.
0: Ja. Dus eigenlijk kijk voor jezelf van, uh, is dit uh, een... een uh impulsieve opwelling of ja, is dit echt voor, uh, voor de lange of termijn? Uh, hè? Dus ja. als je denkt van, uh, lijkt me super cool om uh, gitaar te leren spelen, spelen, ik noem maar wat. Dan uh, denk je wel van, ja, is dit nu iets voor een paar maanden of, of doe ik dit over een paar jaar ook nog? Wil ik het echt?
1: Ja, en ben ik ook bereid om de weg er naartoe af te leggen? Ben ik bereid om dan elke dag te spelen of misschien drie keer in de week te spelen? En als dan het antwoord dan nee is, ja, dan wil ik er wel zijn, maar ik wil het niet doen. Dus dan is het vrij kansloos om eraan te beginnen in mijn optiek. Want dan gaat het niet lukken en dan krijg je een deuk in je zelfvertrouwen. Ja, ja. Dat gaat ook niet helpen voor alle andere dingen die je wilt ja. bereiken.
0: Hey Isabel, uh, ja, ben jij of voel jij jezelf steen, uh, steenrijk? Dat is natuurlijk uh, de vraag.
1: Ja, absoluut.
0: Je voelt je steenrijk. Ja, zeker. Vertel.
1: Um, ja, ik denk dat ik op alle vlakken van het leven ongelooflijk rijk ben. Dus ik ben energiek. Ik denk dat energie vandaag de dag... Heel zeldzaam is, heel schaars. Dat zit bij mij sky high. Ik heb een fijne relatie. Ik heb een prachtig bedrijf. Ik heb voldoening uit mijn werk. Ik heb een mooi vermogen opgebouwd. En dat zal natuurlijk alleen maar groeien in de komende jaren. Dus ik voel me aan alle kanten, voel ik me steenrijk. Ja.
0: Super mooi. Dus voor jou is het echt uh, steenrijk zijn, is, is een de definitie daarvan. Niet alleen in financiële zin, maar echt het complete plaatje.
1: Nee, je kan qua euro's heel veel geld hebben, maar als dat zonder energie is, zonder een goede gezondheid... dan is dat pure armoede.
0: Ja, mooi. Dat ja. Uh, ja, sluit, ik me, sluit ik me bij aan. Hé, hey, um, dat klinkt fantastisch. Maar misschien is dat allemaal he, wat je omschrijft... over de goede relatie, bedrijf, uh, zingeving. Maar dat is misschien niet allemaal zo uh, geweest uh, vroeger. Nee. Wil je daar wat over uh, vertellen? Over nou ja, uit welke situatie uh, je vandaan komt?
1: Ja, zeker. Nou... Ik uh, heb altijd wel gevoeld bij mezelf dat ik er meer uit kon halen dan ik kon doen. Maar het was niet helemaal terug te zien in mijn leven. In mijn optiek tenminste. Ik zat toen wel op het gymnasium, dus ik was slimmer dan gemiddeld. Maar je zit met alleen maar mensen op een gymnasium. Dus daarin blonk ik niet echt uit. Mijn sport ging op zich wel oké. Okay. Um, ik was ja, je een kei... vanaf
0: jongs af aan al aan het, uh, met, met sport bezig? Ja,
1: ja zeker. Uh, wat, wat deed je toen? Turnen. turnen. Dus ik turn op hoog niveau... Als in, ik zat wel in de A-selectie, maar de, de regionaal deed ik leuk mee. Nationaal niet echt. Internationaal helemaal niet. Uh, nou, ik studeerde in, of ik uh, zat uh, op de middelbare school in die tijd. Ik was wat onzeker over mezelf uh, kwam in de puberteit. Emoties die werden ineens een ding. En ik heb niet echt geleerd hoe ik daarmee om moet gaan. Ik kom uit een gezin waarin er heel veel nadruk lag op prestatie. En daardoor voelde het voor mij alsof het nooit goed genoeg was. En toen dacht ik, wat ga ik met al die emoties doen? Wat ga ik met al die gedachten doen? En ik had gehoord van uh, klasgenoten dat mensen over mij hadden gezegd dat ik aan de zware kant was. Of te dik was. En dat klopte ook in die tijd. Uh, dus toen dacht ik, ik ga afvallen. Je Misschien hoorde
0: via via dat klasgenoten? Dat dat over of mij de, hadden gezegd uh, dat er was dat geroddeld.
1: Uh. En ik wil niet zeggen dat dat de oorzaak was. Want ik was er al onzeker over. Ik had al wat mislukte pogingen gedaan. En toen dacht ik, nou... Ik ga gewoon rigoureus doen. Ik ga vanaf 1 januari stoppen met eten... of in ieder geval zo min mogelijk eten en zoveel mogelijk bewegen. En helaas, de meeste mensen die een doel stellen, die geven binnen twee weken al op. Maar helaas lukt het mij wel om door te zetten. Want ik merkte eigenlijk dat als ik maar bezig was met dat eten en met dat bewegen... dan hoefde ik niet na te denken over die onzekerheden die ik had. Onzekerheden over de toekomst, over mezelf... Uh, dus het was een soort van verslaving of een manier van verdoven. En daar ben ik toen in doorgeslagen. Dus daardoor dat ik. In het eten? In het of niet eten, zoveel mogelijk bewegen. En in een half jaar tijd verloor ik 30 kilo, volgens mij. Ik was 44 kilo op mijn lichtst. Dus dat is uh, minder Hoeveel, dan de 44 kilo. Dus voor je beeldvorming, dat is minder dan de helft van wat ik nu ben. Uh, wat er nog over was, ja, dat was één hoopje ellende, denk ik. Dus precies uh, of in november 2011, dat is nu elf jaar geleden... was ik naar de dokter gegaan, was de kinderarts... en die zei toen, je mag niet meer naar school... je mag niet meer sporten, je mag helemaal niks meer... je moet in een rolstoel, eigenlijk wil ik je laten opnemen in het ziekenhuis... want het is een wonder dat je nog in leven bent. En toen was ik wel echt geschrokken dat ik dacht...
0: Zo kritiek. Zo kritiek,
1: ja, want je hebt altijd dat stemmetje in je hoofd... die zegt, het valt wel mee... En het stemmetje die zegt, ja maandag dan ga ik wel beginnen om gezonder te eten en minder te bewegen en beter voor mezelf te zorgen. En dat had ik altijd wel weer een reden om dat niet te doen. En dat was wel echt het punt dat ik dacht, oh ik kan dat niet verder meer uitstellen.
0: Dus je ging eigenlijk van, uh, nou ja, misschien iets, iets te dik, hè? want alle je ja. klasgenoten g- g- hadden gelijk? Of, uh...
1: Jawel, um ik denk dat ik sommige emoties daarvoor wegstopte met eten, dus wat te veel had. bij mij thuis was er ook overvloed aan eten, wat een hele snoepla. nou ja, als je die grenzen niet hebt geleerd, dan uh, neem je wanneer je daar zin in hebt. Ja. Uh, ik was, ik denk dat ik nog in een groei moest, dat ik net een groeispurt zou krijgen. dus mijn lichaam die ging iets meer vasthouden. Uh, ik zat helemaal niet lekker in mijn vel, dus ik denk, nou, daar moet ik iets aan gaan doen. Ja. en in mijn geval was dat dan uh, ja om af te gaan vallen
0: ja ja laatst een podcast opgenomen uitgezonden met uh, Iris van uh, van Westering ja. over uh, buikvet en die ook zegt van ja dat buikvet is of ja, ja en eten is eigenlijk ook een emotionele ja bescherm uh, beschermlaag ja. was dat voor jou uh, dat eten was ook uh, was ook zo toen um,
1: ik ik denk dat bij mij thuis uh werd eten juist heel erg gebruikt om gezelligheid te versterken. Dus het was niet zozeer om de negatieve emoties weg te drukken of uh, een beschermlaag, denk ik. Maar vooral, ik heb heel erg van mijn ouders meegekregen, het moet altijd leuk en gezellig zijn. Dus mijn moeder zorgt ook dat er... Ja, altijd. En als dat er niet was, dan moest je even naar je kamer gaan en wachten tot het voorbij was. En dan mocht je weer terugkomen. Dat is in ieder geval zo zo heb ik het ervaren. Ik vond het moeilijk om over negatieve dingen te praten. En een onderdeel daarvan was eten. Dus als er proefwerkweek was, dat was een wat minder leuke periode. Ja, dan, dan moest er lekker zijn. Dan haalde mijn moeder baklava en broodjes knakworst. En uh, nou ja, in het weekend natuurlijk uh, lekkere broodjes met uh, dikke laag chocolapasta wat ik daar op smeerde. En nu klinkt het heel extreem. Ik kreeg ook gewoon fruit en andere dingen die gezond waren. Maar ik uh, had denk ik een kilootje of vijf overgewicht maar zeker op die leeftijd, ik was toen 15 jaar valt dat best wel op ten opzichte van mijn leeftijdsgenoten en daarnaast heb ik ook een iets steviger gebouw en die hadden dat niet dus ik was wel een afwijker en dat wilde ik helemaal niet want ik wilde er heel graag bij horen ja. dus ik dacht nou als ik wat kilo's afval dan hoor ik erbij bij mijn leeftijdsgenoten dan vinden ze me aardig dan vind ik mezelf ook leuker en dan komt het wel goed
0: maar daar word je een klein beetje in, uh, in doorgeslagen toen
1: ja, ik heb echt geprobeerd. Ik had een doel voor mezelf gesteld. Ik wilde 60 kilo wegen. En als ik dat was, dan was het goed genoeg. Nou, daar was ik al best snel. Toen dacht ik, ja, maar ik weet niet hoe ik dit vast moet houden. En het was voor mij comfortabeler om af te vallen. Hoe gek dat misschien ook klinkt. Want ik ja. wist hoe dat moest. Dan om dat gewicht vast te houden. En ik had mezelf daarnaast ook nog eens het verhaal verteld. Dat als ik normaal ging eten, dat ik weer terug bij af was. Ja. Dat mijn lichaam dat niet aankon. Uh, dus dat nou, er
0: niks was geweest.
1: Ja, toen dacht ik, nou, dan ga ik maar door. En dan zie ik wel waar ik strand. Nou ja, daar dus.
0: Ja, dat uh, bijna letterlijk uh, gestrand. Ja. En toen de dokter dat, uh, dat zei, wat, wat deed dat met je? En hoe heb je je toen weer daaruit? Ja.
1: Ik heb heel hard gehuild toen, dat weet ik wel nog. Uh, ik kon ook nauwelijks meer praten, zo op was ik. Dus mijn ouders hebben toen het woord gedaan voor mij. En de dokter die gaf toen die feedback. Ik heb allerlei scans ook moeten laten maken. Een hartfilmpje, mijn botdichtheid was gemeten. Uh, maar de dokter had gewoon naar mij gekeken... voor je beeldvorming, ik had gewoon blauwe plekken van het zitten omdat mijn botten er doorheen kwamen. Dus uh, ik voelde ook aan alle kanten, van ik ik wil dit niet meer. Maar ik had van iemand het signaal nodig van... Isabel, stop maar, het is is goed zo, je mag weer gaan eten. En dat had die dokter indirect gezegd. Dus ik was ook heel blij dat dat weer mocht. Ik vond het heel moeilijk, maar ik heb het wel op eigen kracht gedaan. Dus eigenlijk wilden ze me naar het ziekenhuis hebben. En ik had toen wel de drive van... oké, ik heb mezelf in deze problemen gewerkt... Het voelde voor mij als een quick fix om dan naar het ziekenhuis te gaan zonder voeding te krijgen. En het er op die manier aan te krijgen. Ik had zoiets van ja, ik moet toch gaan eten. Dus dan kan ik het net zo goed nu al gaan doen. En dat ging eigenlijk heel goed. Dus binnen een maand was ik sterk genoeg om in therapie te gaan. En ik had het idee dat er dan allemaal meiden waren in therapie die net zo gemotiveerd waren als ik om beter te worden. Want ik wilde toen graag piloot worden. Ik wilde weer graag sporten. Ik wilde graag naar school. Maar die waren niet zo gemotiveerd als ik. ...die gingen elkaar dus vertellen hoe je het beste af kon vallen... ...hoe je de wegingen kon omzeilen... ...hoe je Die iedereen zaten voor je gek kon daar, houden. Omdat uh,
0: andere mensen omdat wilden dat ze daar zaten, ja. dat het moest. En ja. Niet omdat uit eigen bewegingen.
1: Nee, en ik wilde daar heel graag naartoe. Ik heb het ook zelf aan mijn ouders verteld dat ik een eetstoornis had... ...en mijn moeder gevraagd of zij dan om hulp uh, of hulp wilde zoeken... ...want ik had er zelf de kracht niet meer voor... ...en ik was heel blij dat er eindelijk plek was. Ik heb daar maanden op moeten wachten... Mm-hmm. Ja, dat vind ik nog steeds vreselijk in Nederland dat dat zo is in de ja. gezondheidszorg. Dat je dus in zo'n kritieke situatie, als je al om hulp vraagt, er nog zo lang op moet wachten. En pas als het erg genoeg is, dan mag je aan de slag. Um, maar ik was heel gemotiveerd. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik daar de enige was. En dat die groep mij ook omlaag trok. Dus ik heb ook een punt gehad. Eerst ging het heel erg goed. Toen lukte het nog wel om die motivatie uit mezelf te halen. Maar dat ik daar ook in meeging. Dus toen begon ik weer af te vallen. Ik was wel zo eerlijk dat ik dat ook toegaf. Want ik vond het niet nodig om dan ook nog uh, de, de, de wegingen voor de gek te houden. Dat deden de meiden ook wel. Ja. Het ergste geval, of het meest extreme geval. Was een meisje die dronk 7 liter water voor de weging. Om te verbergen dat ze afviel. Nou kan je nagaan hoe gevaarlijk dat dus voor je nieren is. Daar was ik wel echt van geschrokken. ja. En toen dreeg ik uit de kliniek gestuurd te worden. Want ze zeiden, ja, dit is natuurlijk niet de bedoeling. Toen dacht ik, ja, maar ik ben eerlijk erover. Iedereen doet het. En, ja. en ik ben er eerlijk over en dan moet ik weg. Dus dat voelde aan de ene kant heel erg heel onterecht. Uh, onterecht. En toen dacht ik, ja, maar aan de andere kant is het ook terecht. Want ik ben de boel voor de gek aan het <tijds> houden. Dus nou goed, als ik hier dan toch weg wil. Want dit is het niet. Dan kan ik hier net zo goed weggaan met een gezond gewicht. En dan zoek ik het er wel buiten. Dus toen ben ik g- ja, goed gaan eten. Dat was dan ook echt een inspiratie voor de groep. Als ik dan een boterham met kaas had, dan vonden zij dat dus heel inspirerend. Nou, dat gaf mij ook wel weer een goed gevoel. En toen ik daar weg mocht, toen ik op zich wel een gezond gewicht had. Dat was toen die 60 kilo. Toen was mijn mindset er net aan voldoende. Het was niet goed, niet slecht. Toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik het nu ergens anders zoeken. Want hier leren ze hoe je niet ziek moet zijn. Maar ik wil beter worden. En ik ja. wil niet alleen beter worden. Ik wil een 9 of een 10 hebben voor mijn mindset. Zodat ik ook weet dat ik nooit meer terug ga vallen in dat...
0: Ja, je wil er niet net aan een voldoende zijn.
1: Nee, want als er dan een tegenslag is... en je schiet dus in het rood in die onvoldoende... en je hebt die beschermingsmechanismen voor jezelf... dan ben je weer terug bij af. En dat zie je vaak bij eetstoornissen... dat mensen weer terugvallen... of ook bij mensen die een burn-out hebben gehad... dat ze meerdere burn-outs krijgen. Ja, ik wilde dat nooit meer meemaken.
0: Eigenlijk dat je dan onvoldoende marge hebt
1: zeker of dat je met,
0: met vastgoed dat wij zeggen van hé, je moet genoeg uh, vlees op het bot hebben om zeker een, genoeg lucht plakje, in je pant ja.
1: en dat is ook zo met je mindset en bij de problemen die je oplost als het probleem niet opgelost is maar je hebt een pleister geplakt op een etterende wond ja. en dat is natuurlijk als je gewicht aankomt na een eetstoornis dan is het probleem niet opgelost dan begint het eigenlijk pas ja. want het probleem is ook begonnen toen je nog een gezond gewicht had
0: en bizar dat jij zegt ook uh, dat je een inspiratie was doordat jij een boterham met kaas had. Uh, ja, dat zijn dingen waar je mensen die geen eetstoornis hebben denk natuurlijk je niet aan kan denken. Nee, maar dat is. Uh, ja, en het is ook uh, denk ik voor, voor, voor heel veel mensen een, een, een probleem. Eetstoornis heb je ook in allerlei verschillende... Ja,
1: en dan plakken vormen. we er een labeltje op. Dat als je licht genoeg bent, heb je anorexia. Als je vaak ja. nog eetbuien hebt, dan heb je bulimia. Maar ik zie... Ook met de mensen met wie ik werk, zoveel struggles rondom eten. Want we gebruiken eten lang niet meer waar het voor bedoeld is. Eten is eigenlijk brandstof. En vandaag de dag gebruiken we eten ook om onze emoties te verdoven of te versterken. Of voor sociale doeleinden. In plaats van waar het eigenlijk voor bedoeld is.
0: Ja, interessant om daar, uh, nou ja, dat is inderdaad heel erg uh, veranderd. Je noemde net even: ik wilde graag uh, piloot worden. Wat uh, wat zat daar uh, achter? Wat was uh, die droom?
1: Ja, mijn moeder was stewardess. En die mocht de hele wereld overvliegen. Die werkte dan drie dagen per week. En dan was ze een week vrij. Uh, ze mocht allerlei landen zien. En dat vond ik heel gaaf. Maar ik wilde ook wel veel geld verdienen. Toen dacht ik, ja, dan moet ik geen stewardess worden. Dan moet ik piloot worden. Dus toen had ik de intentie gezet. Ik wil piloot worden. En dan leek het me ook heel gaaf om samen met mijn moeder te mogen vliegen. Dus jij ja, dus... de
0: piloot en zij als uh, stewardess Precies.
1: Nee. <laughs> Altijd baas boven baas. Ja. Dus...
0: Maar oh, jij dacht echt van, oké, okay, ik wil veel geld verdienen en ik wil veel van de wereld zien. Een en een is twee. Uh, dan, dan moet ik piloot worden.
1: Ja, ja, dat was mijn idee.
0: Uiteindelijk niet, uh, niet gedaan, niet gelukt.
1: Nee, nee, ik heb na mijn middelbare school heb ik selectie gedaan en achteraf gezien denk ik dat ik best geschikt was, um, maar ik had toen. Even kijken, de de eerste twee testen was ik heel goed doorgekomen. Toen heb ik ook geoefend voor de derde test. Dat was in de simulator. Uh, Degene die mij hielp bij het oefenen, die zei... Nou, als je op deze manier vliegt bij de uh, de selectie, dan ga je er doorheen. En toen precies in de week voordat de test kwam... toen uh, verbrak ik mijn relatie met mijn partner toen. Uh, Ja, en dat dat is natuurlijk ook al maak je het zelf uit. Het is een heftige periode. Dus ik merkte toen... Dat ik mijn concentratie er niet goed bij kon houden. Dat het ook niet zo lekker ging. Dus thuis kreeg ik toen een dunne envelop na die test. En dat betekent dus dat je niet door bent. En toen dacht ik, ja...
0: Want als het een dikke envelop is, dan zitten daar alle formulieren, alle formulieren bij die je moet tekenen. Ja, ja Dus je mijn moeder niet die belde me toen openen, op. Toen, uh, toen wist je het al.
1: Ja. ja, ik had die hele dag toen gewerkt. <laughs> en toen belde mijn moeder me op. van Ik heb een brief binnen van de KLM. Of van KLS was dat, van de vliegschool. En ze zei, ja, het het is een een dunne brief, mag ik hem openmaken? Ik zei, no, dat hoeft niet, Flikker maar weg. uh, Ja?
0: (laughs) Ja. Nooit naar gekeken?
1: Nee, nee, nooit naar gekeken. Nee, en ik was ook helemaal niet verdrietig. Hoe gek dat misschien ook klinkt, ik had mijn hele toekomst daarop ingesteld. Maar ik denk dat ik het ook niet heel erg vond dat ik daar niet geschikt voor was. Nee? Nee.
0: Waarom niet? Je wilde het aan de ene kant, maar...
1: Ik had mezelf sowieso al het verhaal deels verteld dat ik dat niet kon. Dat ik daar niet goed genoeg misschien voor was. Ook al was ik dat wel. Maar ik denk dat ik het ook om de verkeerde redenen wilde. En dat ik dat ook wel ergens voelde. Ik had helemaal geen passie voor het vliegen. Op dat moment. Of, of voor techniek. Ik had het wel gedaan. Op de middelbare school had ik ook NNT gedaan. en Ik was bijna laude geslaagd. De reden dat ik dat niet was. Was omdat ik beeldende vorming had. In mijn keuze pakket. en Daar had ik een onvoldoende maar, um, maar Ik kon was... het wel. Maar het gaf me geen energie.
0: Dat was een hele rationele beslissing. Ja.
1: Geniet op basis van intuïtie. Want ik heb toen ook nog wel naar studies gekeken. Als plan B. En ook naar technische studies. Maar daar ging mijn vuurtje helemaal niet van aan. Terwijl ja, piloot zou ook heel technisch zijn. Ja. Ja.
0: En hey, wat ben je toen wel gaan doen?
1: Ja, ik wilde geen tussenjaar. Dus ik ben toen psychologie gaan studeren. Daar kon ik ook nog instromen. En dat ging me eigenlijk heel makkelijk af. We hadden maar acht verplichte uren per week. Met samenvattingen haalde ik alle tentamens. Je dus dacht, ik ben, nou ja, als
0: psycholoog, ga ik misschien niet heel veel reizen. maar kan er wel goed geld mee, uh, mee verdienen? Of?
1: Nee, niet eens. Ik dacht, dat vond ik wel echt leuk. Ik had een aantal voorlichtingen gedaan. En uh, het was ook ja, toeval of geen toeval, want daar geloof ik niet in. Maar ik had me wel ingeschreven voor de studiepsychologie. Dat wist ik niet eens meer. En toen werd ik afgewezen dacht ik, oh ja, volgens mij heb ik me daar nog voor ingeschreven. Ik ga even kijken of ik nog kan instromen. Nou, gelukkig ja. kon dat. Ik was net op tijd. En dat ging me ook heel makkelijk af. En naast psychologie, omdat ik zo weinig contacturen had en het ging me zo uh, goed af, kon ik ook sporten erbij. Ik kon werken erbij. Um, ja, alles doen wat ik leuk vond. Dus die studie diende meer mijn leven dan dat mijn leven in de teken stond van de studie.
0: En is dat ook de tijd geweest dat je buiten je studie uh, nou ja, meer uh, tijd en, en, en dat je meer onderzoek bent uh, gaan doen en in jezelf ook bent uh, gaan, gaan, gaan investeren? Ja, zeker. Lezen, podcast.
1: Ik denk dat ik hoopte bij de studie ook meer te leren over mezelf. Ik denk dat veel mensen om die reden psychologie gaan studeren. En ik leerde vooral veel over zieke mensen en de gemiddelde mensen. Dus na een jaar tijd had ik zoiets van, ja, dit is het eigenlijk niet... <lacht> Maar ik wil wel graag de studie afmaken. Want ik vind het op zich wel interessant. Maar ik vind niet wat ik had gezocht. Dus toen ben ik eerst gaan werken in het werkveld een jaar. Uh, Daarnaast met kinderen met stoornissen, met autisme, met angststoornissen. En dat vond ik ook heel bijzonder om te doen. Daar liep ik ook al wat tegen mezelf aan. Dat ik het moeilijk vond om grenzen aan te geven. Dat ik het ook moeilijk vond om over die emoties te praten. Dus toen dacht ik, ah, hier zit iets. Uh, Toen ben ik in contact gekomen met een mindset coach. En daar heb ik toen een half jaar een traject bij gedaan... en ook een jaar voor gewerkt. En daar heb ik echt ongelooflijk veel geleerd over mindset... en ben ik het ook vooral gaan toepassen voor mezelf. En dat heeft bij mij echt wel uh, een heel groot verschil gemaakt. Ja,
0: Ja, mindset is natuurlijk een woord dat heel veel uh, gebruikt wordt... Wat is het voor jou, uh, waar hebben we het dan uh, concreet over? Als we het hebben over uh, de mindset.
1: Ja, mindset is dus hoe je mind geprogrammeerd is. Dus hoe denk je nou eigenlijk? Want hoe je denkt, dat bepaalt hoe jij je voelt. Hoe jij je voelt, bepaalt wat je doet. En wat je doet, bepaalt uiteindelijk het resultaat. Dus wil je andere resultaten behalen, dan zal je anders moeten denken. En voor mij begon dat inderdaad bij hoe praat ik tegen mezelf? Hoe kijk ik naar de wereld? En op die manier kon ik ook... Ik, ik stelde alles uit. Ik was kampioen uitstellen. Ik uh, stelde leren voor mijn tentamens uit. Ik stelde zelfs boodschappen doen uit. Um, naar werk gaan. Uh, alles stelde ik uit. En daardoor liep ik heel erg achter de feiten aan. En het werd niet echt gewaardeerd door mijn omgeving. Ze zeiden het niet met zoveel woorden. Dat was misschien nog wel het vervelende. Want ik kwam er heel <lacht> goed mee weg. Maar ik voelde me gestrest. Ik voelde dat ik niet alles uit mezelf haalde wat erin zat. En door anders te denken en door anders te doen... Maakte ik mezelf uiteindelijk veel makkelijker. Dus dat is, ja, een heel lang verhaal. Maar, nee, mind- maar ja. ja, dat is voor mijn mindset. Want
0: achteraf uh, gezien had je dus eigenlijk wel graag van je omgeving gehoord: van uh, Isabel, uh, w- w- waarom ben je de hele tijd aan het, uh, aan het uitstellen?
1: Ja, mensen denken vaak dat ze aardig zijn door dingen niet te zeggen. En ik vind dat het gemeenste wat mensen kunnen doen, dat ze niet eerlijk zijn tegen je. Ja. ja.
0: Dus jij hebt liever dat iemand gewoon, uh, ja, de. de de harde waarheid uh, soms uh, vertelt. Dan dat uh, ze denken van nou ja goed, uh, ik denk dit, maar ik zeg het maar niet om de om, om andere om plezier te, te zijn, doen. Of...
1: Ja, maar ondertussen zit die ander constant met een naar gevoel.
0: En jij gaf aan dat je het kennelijk ook eigenlijk uh, nodig had. Ik wil het ook op graag op veranderen, ja. Dus jullie hadden er allebei niks aan dat het niet uitgesproken
1: werd? Nee, ik kwam bijvoorbeeld vaak net aan op tijd op werk of net iets te laat... en dan werd er een grapje over gemaakt, maar het werd nooit direct gezegd... of er werd niks van gezegd. En dan weet je ook niet zo goed wat je aan elkaar hebt. Terwijl als er dan direct wordt gezegd van joh, hey, je bent te laat... is niet, is niet oké, okay, is niet handig... Um, dan is dat wel een motivatie om dat de volgende keer niet meer te doen. Ja. Want als je gaat vliegen, dan kan iedereen op tijd komen. Want je weet, het vliegtuig gaat gewoon weg, met ja. of zonder jou. Terwijl in het dagelijkse leven, dan kijken we gewoon... bij wie kunnen we het maken om te laten komen. Ja, het is ook een
0: beetje grenzen testen Grenzen testen, en zo, testen hè? ja. En en als je, omdat je inderdaad één keer doet en er wordt niks van gezegd... en de tweede keer ook niet, dan denk jij de volgende keer ook wel... ah oh ja, dat is wel oké. Okay.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ik heb een keer bij iemand uh, gehad, toen kwam ik op een afspraak, dan was ik ook iets uh, te laat en die, uh, ja, die sprak me er wel op aan. En dat uh, vond ik op dat moment niet heel leuk, maar wel heel goed. Mm. Maar die zei inderdaad van, uh, ja Martijn, als je uh, te laat bent, dan, uh, dan respecteer je mijn tijd niet. Ja, ja dat vind ik ja, ja, dus ook. Ja, dat is ook zo. Ja, ja. ja. nu Met ben acteur, ik uh, te vroeg. Natuurlijk kan iemand wel zich vermaken in de tussentijd, alleen...
1: Ja, het um... is ook, hoe ga je daarmee om, dus... Als je dan te laat komt, geef op tijd aan dat je later gaat komen. Dat doen mensen vaak ook niet. En dan komen ze aan en dan met een excuus. Dan denk ik, ja, ik, ik hoef je excuus niet, want nu ben ik te vroeg. Maar indirect zeg je dus, mijn tijd is niet belangrijk. Uh, en hoe jij hier zelf aankomt is ook niet belangrijk. Want je kan er niet helemaal zijn. Nee.
0: Ja, het was druk op de weg. Nee, je bent gewoon te laat vanuit. Het is altijd te druk op de ja. weg, op,
1: dit, op dat tijdstip. Ja. Dat is geen verrassing.
0: Bijzonder, ja. ja. Hey, en... Um... Met dat uitstellen, wat, uh, wat was je eigenlijk echt aan het uh, uitstellen? Stelde je voor je gevoel je hele leven uit? Stond het echt even helemaal stil? Of, of wat waren de nee, consequenties Nee, ik was wel in
1: beweging, maar het was net aan voldoende. Dus Toch stu- die net
0: aan... Uh, net aan die aan voldoende, 9 of die tien.
1: Uh, nee, en ook niet die 1 of die twee. Want dan ga je wel veranderen. Maar uh, qua werk het, het net aan voldoende doen. Uh, qua studie het net aan voldoende doen. Mijn relatie was er net aan voldoende.
0: Alles en, een zesje. ja. Hey, en, uh, nou ja, er staat hier op het bankje naast je ook een uh, heel mooi boek met de titel Stoppen met, uh, met Uitstellen. Hè? Hoe je met de topsportmentaliteit uh, in actie komt. Daar in dat boek uh, heb jij zeg maar, die inzichten, die, uh, die lessen uh, ja, samengevat. Of, of wat uh, kunnen we precies ondervinden in, uh, in het boek?
1: Ja, er zijn natuurlijk zoveel boeken geschreven over persoonlijke ontwikkeling. En leren bestaat maar voor 10% uit informatie... en voor 20% uit interactie en 70% uit actie. En wat ik zie is dat informatie vandaag de dag als een soort drugs wordt toegenomen. Ja, dus elke keer weer dat pilletje, meer. weer die high... Kijk uh, naar die YouTube-video, luister naar die podcast, lees dat boek. En vervolgens doen we er niet zo heel erg veel mee. En er zijn ook niet veel boeken die je leren hoe je hetgene wat je hebt geleerd in de praktijk moet brengen. Toen dacht ik, nou, dan ga ik zo'n boek schrijven. Ik kreeg ook veel berichten van mensen. Wanneer ga je een boek schrijven? Mogen we met jouw methode gaan werken? En toen dacht ik, dat is goed, ga ik doen. Ik heb een boek geschreven over hoe je dus hetgene wat je weet... daadwerkelijk gaat doen. Want we weten het vaak wel, maar we doen het niet. En hierin neem ik je stap voor stap mee... hoe je dus een schema voor jezelf kan maken... een plan kan maken en dat plan daadwerkelijk gaat uitvoeren. En dan niet alleen maar op het gebied natuurlijk van sport... gezondheid, maar ook zakelijk vlak... relationeel vlak... en op het gebied van je eigen mindset.
0: Nice. Dus het is echt een... uh, praktisch uh, actieplan, stappenplan... hoe je kan stoppen met met uitstellen... en die... 10% 10% kennis die je hebt, uh, daadwerkelijk kan, uh, kan implementeren.
1: Ja, en dan pas meer informatie op gaat nemen. Ja. Ik zit zelf en ik raad iedereen ook aan om op het uh, IF-dieet te gaan. Dat is niet Isabelle Vetteris-dieet, maar informatie dieet
0: Informatie, ja.
1: Dus... Zo min mogelijk informatie tot je nemen. En als je het doet. Dat je gericht op zoek gaat naar informatie. Dus toen ik ging investeren in vastgoed. Toen las ik voornamelijk boeken over vastgoed. Dan ging ik niet ook eens boeken lezen over communicatie. Of over. uh, Nou ja. Noem het maar op.
0: Dus je hebt echt dan op dat moment. uh, De de, de volledige focus uh, daarop.
1: Ja. Welke kennis mis ik. Nou die ga ik tot me nemen. Hoe ga ik dat weer implementeren. En als ik het heb geïmplementeerd. Dan pas nieuwe informatie tot me nemen. Ik volg bijvoorbeeld ook niemand op sociale media. Ik luister weinig podcasts. En als ik dus een podcast luister, dan doe ik dat ook gericht. Uh, om dus niet verdoofd te raken door informatie.
0: Ja, het is tegenwoordig natuurlijk wel echt een uh, ja, informatie overkill. Ja. En, en mensen zijn inderdaad ook heel erg op zoek naar, naar die geheime formule of dat model. Of willen graag laten weten aan anderen wat zij allemaal weten. Um, maar eigenlijk zeg jij dus, uh, goed, die, die informatie, die kennis, die is uh, zwaar overschat. Uh, heel je, of, erg, Je hebt ja. er niks aan als je het niet... Uh, ...toepast als je het niet implementeert. Dat
1: is waardeloos. Dat, uh, ja... ...daar daar kan je dan niks mee. En Ik denk ook dat mensen denken dat succes ingewikkeld is. (coughs) Dat daar een speciale formule is. Maar het is super simpel. Succes is niks anders dan het behalen van je zelfgestelde doelen. Dus dat jij je iets voorneemt om te doen... ...en dat daadwerkelijk gaat doen. Dus ik liep heel erg aan tegen uitstelgedrag. Als ik ochtends wakker werd... ...dan drukte ik minimaal drie keer de snoesknop in... Een gouden pil of een magische formule had me niet geholpen om dat te veranderen. Het was een keuze om te bepalen van oké, genoeg is genoeg. Nu ga ik het anders doen. Daarnaast een beetje hulp om de wekker aan de andere kant van mijn kamer te zetten. Dan hoef ik dat ook niet meer op discipline te doen. Maar zo simpel is het eigenlijk. Alleen als je niet één doel stelt, maar honderd doelen. En je moet het ook gisteren eigenlijk al behaald hebben. En dan ga je een podcast luisteren in de hoop dat je het antwoord gaat vinden. Ja, dat is een kansloze missie.
0: Dus uh, eigenlijk wil je zeggen, mensen maken het zelf uh, ook, ook gewoon veel te, veel te complex.
1: Ja, ze onderschatten wat ze op lange termijn kunnen bereiken. Dus daarom kijk ik ook zo lange termijn. En ze overschatten wat ze op korte termijn willen bereiken. Dus ja. ze willen binnen een half jaar financieel vrij zijn. Ja. Over een maand willen ze 20 kilo kwijt zijn. Volgende week willen ze een nieuwe relatie hebben gevonden. Ja, het dat, dat gaat niet lukken. Nee. En... Dan dat ben je ook weer teleurgesteld ook te in jezelf. Te maken
0: met het uh, instant uh, gratification waar iedereen op dit moment natuurlijk heel erg uh, naar nou op zoek is.
1: Ja, ongelooflijk. Ik begeleid zelf nu veel ondernemers en in het ondernemerschap duurt het vaak een jaar tot drie jaar om winstgevend te zijn en om je ideale klanten te vinden en dat geduld hebben heel veel mensen niet. Die gaan dan constant op zoek naar iets nieuws, weer een nieuw businessmodel, nieuwe doelgroep, nieuw idee. En Daardoor gaat het ook nooit werken. Nee. Terwijl als je maar lang genoeg doet wat je doet. Dan ga je vanzelf wel winnen. Dat zien we bij alle succesvolle ondernemers. Die zijn niet binnen een jaar succesvol geworden. Het kost echt wel 10, 20, soms 30 jaar.
0: Vooral belangrijk om daarbij gewoon consistent te zijn.
1: Ja, mijn slogan is niet voor niets wie zijn plan uitvoert, wint. Dus niet degene die het dubbele doet ten opzichte van zijn plan. Of die elke week van plan verandert. Maar maak een plan, voer het uit. En zo simpel is het eigenlijk. Het powerliften vind ik daar een hele mooie metafoor voor. Het zijn maar drie oefeningen. Ja. Als je daarvoor gaat trainen doe je die drie oefeningen twee, drie keer per week met een aantal variaties. Ja. Dat heb ik een jaar lang gedaan. En zo ben ik ongelooflijk sterk geworden.
0: Ja, want uh, hier voor mij uh, zit gewoon een van de, de sterkste powerlift, uh, vrouwen van, uh, niet van ne- Nederland, maar van de wereld. Ben ja. jij uh, geweest? Hè? Of nog, nog steeds? Of
1: nee, geweest. Ik geweest. Heb, uh, ja. Op een gegeven moment had ik een gouden medaille gewonnen. Toen dacht ik, ik had voor mezelf bepaald, het is goed genoeg als ik een gouden medaille win. Nou, Die heb ik gewonnen en toen ben ik gestopt.
0: Dus jij dacht, uh, nee, dat is het doel. En uh, toen had je het behaald. En toen uh, dacht je, van nou dan ga ik uh, me ergens anders op focussen. Ja, of...
1: toen ben ik mijn eigen bedrijf gestart. Ik heb sporten altijd heel erg leuk gevonden. En het moest ook leuk blijven. En in het powerlift was ik heel erg goed. Dat had ik wel als doel gesteld om een van de sterkste vrouwen van de wereld te worden. Maar ik vond trainen leuker dan de wedstrijden. En uh, het wereldkamp... Dat is wel interessant. Want, uh, ja. Ik
0: denk dat veel mensen dat andersom hebben. Dat ze misschien die die wedstrijden en in het middelpunt van de belangstellingen zo staan... veel leuker vinden juist dan dat, uh, dat trainen wat er allemaal vooraf gaat.
1: Ja, ja, mensen willen het doel behalen en het middel niet. En ik genoot juist heel erg van het middel. Tof. En dan behaalde ik bijna dat er een wedstrijd aankwam. Want dan moest je je daarop voorbereiden. Dan moest ik met mijn gewicht gaan spelen dat je dan in de goede klasse past. Dan moest je ook de week van tevoren niet trainen. Dat vond ik heel jammer, want ik vond trainen zo leuk. Ja. En dan was je daarna weer uh, best moe en dan moest je herstellen en het weer opbouwen. En ik wilde gewoon lekker in die flow blijven. Dus daardoor vond ik die wedstrijden... Nou ja, het is wel leuk om te kijken wat je kan. Maar ik vond het niet fantastisch. Wel leuk natuurlijk om medailles te winnen. Maar uiteindelijk dacht ik... ja, Ik kan dit nog wel tien keer doen, dit kunstje. Maar ja... Uh, wat lever ik voor toegevoegde waarde... Die zag ik niet echt in. Ik ben denk ik wel een pionier geweest in het powerliften. Ik ben de eerste junior geweest die meer dan 100 kilo heeft gebankdrukt. Ik heb een heleboel mensen mogen inspireren om te beginnen met powerliften. Of in ieder geval zwaarder te tillen. Toen ik begon was het nog niet zo normaal dat vrouwen veel kilo's tilden in de sportschool. En toen dacht ik ja, het is ook tijd om plaats te maken voor de volgende. En om mijn eigen missie te leven. Ja. En ook voldoening te halen uit hetgene wat ik doe. En ik haalde meer voldoening uit het helpen van andere mensen... dan om zelf in die spotlights te staan.
0: Ja, Hoe, hoe kwam je daar überhaupt bij om de powerlifter te gaan doen?
1: Ja, toeval. Ik sportte hm. eerst bij de Fit for Free. Uh, uiteindelijk was dat geen match meer. Toen kwam ik in een andere sportschool en hij ze: wow, je bent echt sterk. Ga een keertje meedoen... met een wedstrijd die we organiseren. Daar had ik heel veel weerstand uh, tegen, want ik zei... ja. Het is powerliften en dat is niks voor mij en nou, allemaal redenen om het niet te doen. En toen uiteindelijk zei ik, oké okay, jongens, ik ga het wel doen. Ja. Toen heb ik meegedaan met die wedstrijd en het ging best aardig. Toen heb ik nog een aantal wedstrijden meegedaan omdat ik het wel gezellig vond. En toen zei op een gegeven moment de jongen tegen mij, hé, hey, als jij met die wedstrijd meedoet, ja. dan kan je kwalificeren voor het Nederlands kampioenschap. Nou prima, ga ik meedoen met die wedstrijd en toen was dat gelukt. Had ik meegedaan met het Nederlands kampioenschap, maar ik bleef mijn eigen trainingen volgen. Want ik vond het leuk om zo te trainen. En toen zag ik dat iedereen sterker werd. En toen dacht ik... Oh, dat is interessant. Hoe kan het dat zij sterker worden? Oh, ze hebben een coach. En ze volgen een schema speciaal voor het powerliften. Wil ik dat ook doen? Ben ik bereid om dat te doen? Ben ik bereid ook om... Alle gedachten die ik heb over... Grote spieren. Over het powerliften los te laten. Want ik... Een, ik, ik deed zeg maar allebei een beetje. Maar daardoor net niet. Dus ik bleef trainen op mijn eigen manier. Omdat ik bang was dat ik de grote spierballen kreeg. Maar ik wilde wel heel graag meedoen met die wedstrijden en beter worden. Toen dacht ik nou dan ga ik me in ieder geval een jaartje focussen op dat powerlift. En eens kijken waar ik dan kom. En toen kwam ik ineens heel ver toen ik gericht ging trainen.
0: Super. En was je niet bang dat. Uh, nou, net als met die eetstoornis. Uh, dat je hierin ook uh, door zou slaan. zeg maar in het, uh, in, in het extreme zeg maar.
1: Nee eigenlijk niet. Want ik. Uh, het klinkt misschien nog gek, maar het boeide me allemaal te weinig. Ik vond het heel leuk om te doen. En daardoor lukte het me ook heel makkelijk om niet over de grenzen te gaan. Dus om een schema te maken en echt dat schema te volgen. En ik zag dat heel veel van mijn concurrenten wel een schema hadden... maar meer kilo's tilden dan het schema vanuit ego. En omdat ik zag dat het me zo makkelijk lukte om aan het schema te houden... dat ik dacht, oh, ik, ik ben wel echt beter. Ja. Ik uh, hoef niet meer vanuit angst of vanuit overmoed dan meer te gaan doen... dan ik eigenlijk van plan was... En ik kon het ook wel weer heel makkelijk loslaten als het niet zo lekker ging. en Mijn theorie was ook dat je hoeft niet 200% te geven. Als je 80% geeft en dat doe je consistent. Dan word je veel beter dan dat je één keer 200% geeft en dan twee weken eraf ligt. Ja. Dus ik was heel erg excited over ja, mijn eigen methode daarin en hoe dat werkte.
0: ja nou ja nou Voor jou heeft dat heel goed, uh,
1: heel goed gewerkt
0: ja. met uh, mooie uh, resultaten. En die lessen, die inzichten, die die uh, topsportmentaliteit, die pas je nu ook uh, toe bij jou, uh, in jouw in jouw bedrijf, in jouw business voor jouw coachees of hoe noem je uh, jouw klant, jou?
1: Ja, mijn coachees inderdaad. Jouw coachees, ja. Ja.
0: En wat als we het hebben over topsportmentaliteit? Wat uh, omhelst dat uh, dat dan?
1: Ja, nou je hebt. Eigenlijk drie soorten mentaliteiten. Je hebt de verliezersmentaliteit. Een winnaarsmentaliteit en een topsportmentaliteit. Dus bij een verliezersmentaliteit ben je liever lui dan moe. Dat zijn de mensen die het voetbal kijken. Heel veel bier drinken. Maar niet op het speelveld staan. De beste stuurlijst staan aan wal. Uh, Dat zijn eigenlijk niet zoveel mensen. Want mensen willen heel graag groeien. En die willen heel graag doelen bereiken. Dus ik zie dat meer mensen die winnaarsmentaliteit hebben. En met een winnaarsmentaliteit ga je niet winnen. Want je wil zo graag winnen... dat eigenlijk dat alleen maar goed genoeg is. Waardoor je ofwel niet meedoet... met de wedstrijd überhaupt... bij wijze van spreken. Of als je meedoet... over je grenzen bent gegaan... en dus niet meer topprestaties kan leveren. Dus stel dat je ondernemer bent en je bent bang dat je niet goed genoeg bent en je hebt die winnaarsmentaliteit... dan ga je bijvoorbeeld überhaupt niet op social media actief zijn. Of je gaat überhaupt geen bedrijven bellen of ze willen samenwerken met je. Of als je die winnaarsmentaliteit hebt en je hebt een salesgesprek... dan wil je zo graag die sale closen dat je er alles aan gaat doen... om die ander te overtuigen om met jou te werken. Terwijl op het moment dat je een topsportmentaliteit hebt... dan geniet je van het hele proces en dan krijg je de resultaten die je verdient... En als dat een bronzen medaille is... is dat prima of een gouden medaille. Maar als je met lege handen naar huis gaat... dan is dat ook de les die je te leren hebt. En als je op die manier je bedrijf gaat runnen... en bijvoorbeeld een gesprek hebt... dan kan je ook zeggen, we zijn geen match... En ...ik ga je doorverwijzen naar iemand anders. Of als je dan ja zegt... ...dan kan je ook ja zeggen omdat je het oprecht meent. Dus die topsportmentaliteit die zorgt ervoor... ...dat je kan genieten van het proces... ...dat je fouten mag maken... ...dat je ook voldoende rust kan nemen... ...en niet consistent over je grenzen gaat... ...en ook op verschillende dingen kan focussen. Dus niet alleen maar op bijvoorbeeld je bedrijf... ...maar ook op je lichaam, je relaties en je eigen mindset. Ik zie vandaag de dag mensen met een winnaarsmentaliteit... ...die zijn altijd maar druk... ...gaan over die grenzen heen... ...en die vergeten te sporten... ...en die vergeten me-time te hebben... Ja, Vergeten is misschien niet het goede woord tussen aanhalingstekens. Nou ja, geef, uh, geef er geen prioriteit er aan. Geen prioriteit ze hebben aan, het niet ja. verdiend, want eerst moeten ze die to-do list afmaken. Ja, dat is echt een winnaarsmentaliteit. Ja. maar dan ga je de wedstrijd niet mee winnen.
0: Nou, ik voel me zwaar aangesproken. Ja, dat, uh, op kijk dit ik moment. Ook ja, ja, ja. Nee, en terecht. Ja, ja
1: dus een van de dingen. Kijk, ik heb ik vind ook wel een neiging fijn, hoor, om gewoon
0: de, hè, de, 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 de waarheid uh, te horen wat dat betreft, of of uh, ja, genoeg zelfreflectie om uh, die uh, ja
1: om dat toe te geven. Om toch? dat toe ja. te geven, ja. ja, ja. En ik heb die neiging ook wel eens en daarom bouw ik het voor mezelf in, dat ik daar niet aan kan toegeven. Dus ik bouw mijn trainingen ook van tevoren in. Dus op zondag plan ik mijn hele week, plan ik mijn pauzes in, mijn trainingen, mijn weekenden, mijn vrije dagen. En dan is er altijd wel de stemmetje dat zegt, ah, als je nou die zaterdag gaat werken, dan kan je net nog eventjes dit en dit en dit doen. En dan is het goed dat ik maar heb ingepland. of dat ik uh, drie keer in de week om vier uur s middags. dan stop ik gewoon met werken. En dan ga ik trainen, sauna, ijsbad doen. samen met uh, gelijkgestemde ondernemers. En omdat die afspraak staat. dan moet ik wel. ook al. ik. Ja, ga je gaat dat die z-
0: afspraak niet afzeggen. Tuurlijk nee. niet. Nee. nee.
1: Nee, dat is voor mij falen.
0: Ja. Ja, ik vind dat heel mooi. je deelt heel veel in onze. Uh, onze community en ook de. de inzichten en de dingen die. die, die goed gaan of die. die beter kunnen, maar daarin ook. Uh, ja, dat je dat echt zo tot op detail inplant wanneer je pauze hebt, wanneer je tijd voor jezelf hebt. Ja. En dat je eigenlijk als je dat doet inplant van, nou ja, oké, okay, waarom moet ik ook alweer een dag uh, rust nemen? Maar als je die dag rust hebt, dat je weer weet en voelt van, oh ja, uh, hier en hierom en hoe belangrijk en hoe fijn uh, dat, uh, dat is. En heb je
1: echt weer zin om te beginnen. Als ik weekend heb gehad twee dagen, dan heb ik ook leuke dingen gedaan in het weekend. En dan denk ik maandag weer, yes, ik ga ervoor. Ja. Terwijl als je het hele weekend hebt doorgewerkt, ben je en niet productief. Je bent wel bezig en dat geeft misschien een lekker gevoel... maar je bent absoluut niet productief. Nee. En maandag ben je weer niet productief. Dus onderaan de streep, als je dus de zeven dagen efficiënt. lang op 50% of vijf ja. dagen op 100%, dan weet je wel wat er efficiënter is. En ja. Mijn doel is dus om zo productief mogelijk te zijn... en ook om de mensen met wie ik werk zo productief mogelijk te maken. Want dan doe je zoveel mogelijk in zo min mogelijk tijd. Ja. En dan heb je dus tijd over. In plaats van in de huidige maatschappij zijn we druk... vinden we dat we misschien wel 60 uur per week moeten werken. Sommigen werken zelfs 80 uur. Ja. Ja, dat is geen leven, dat is overleven.
0: Ja, mooi, dat dat geen leven is, maar over, overleven. Ja, ja. Dan,
1: dan werk je ook om te leven. Uh, en dan als je...
0: Maar ik hoor die mensen denken die uh, denken van, ja, Isabel, dan uh, moet ik echt uh, ja, mijn hele agenda, alles bijna tot op de minuut uh, gaan inplannen. Dat vind ik helemaal niet, uh, niet leuk hoor. Dat werkt niet uh, voor mij. Ik wil graag ook, uh, ja, dan moet ik in, in gaan plannen wanneer ik spontaan uh, kan, uh, kan doen of leuke dingen kan, uh, kan doen.
1: Ja, klopt. Ja, dat doe ik zelf ook. Ik plan mijn weekenden vrij, mijn avonden vrij. Dan is er ruimte voor spontane dingen. Ja. En overdag ben ik mega gestructureerd. Want als je het niet doet, dan moet je maar hopen... dat je ergens de tijd vindt om dat te doen. Ja, dat, dat gaat niet lukken. ik nee. ga je aan het einde van de week naar je doelen kijken... en denk je, oh ja, ik had bedacht dat ik vier keer in de week wilde trainen... en het is pas één keer gelukt. Mm-hmm. Omdat ik hoop dat het lukt. Of uh, dat het toeval ervoor moet zorgen dat ik tijd over ga hebben. Meestal is dat niet zo. En het mooie is ook dat als jij voor jezelf bepaalt wanneer je stopt met werken... dan word je vanzelf productiever. Ik uh, dat is misschien een leuk voorbeeld. Ik heb een nieuwe pagina gemaakt voor op mijn website. En ik weet van mezelf als ik... Daar geen grenzen aan stel, kan ik super lang daarmee bezig zijn. Dus ik bepaal voor mezelf binnen vier uur moet die pagina live. En als je dan dat stemmetje hebt die zegt. ja, maar het is nog niet goed genoeg. Of ik wil langer nadenken over dat zinnetje. Doordat je die druk hebt, denk je nee, hup keuzes maken. Ja. En als je die kaders niet hebt, hoef je geen keuzes te maken. En Dan blijf je dus hangen in bepaalde activiteiten. En ga je niet door naar het volgende. Waardoor je jezelf dus ook klein houdt. Dus door die kaders te hebben stop je ook bij die 80%. Dat is goed genoeg. Door naar het volgende. En dan ga je het later wel optimaliseren. Mijn boek is daar ook een mooi voorbeeld van. Dit is inmiddels de tweede druk. Ik heb het boek in twee weken geschreven. Toen moest het ook af zijn van mezelf. Ik heb het toen wel laten lezen door een copywriter. Toen heb het gepubliceerd. En natuurlijk zaten er foutjes in en dingen die ik niet goed vond. Die heb ik pas bij de tweede druk laten aanpassen. Maar als ik had gewacht met het publiceren van een boek. Totdat ik hem goed genoeg vond. Dan kon je hem nu waarschijnlijk nog nergens kopen.
0: Nee, precies. Ja, Maar, maar ik kan me voorstellen dat jij misschien vroeger wel juist ook heel erg uh, perfectionistisch was. En heel ja. erg in, dat, in zo'n cirkel bleef hangen. Dat is tenminste voor mij best wel een... Ja. Een valkuil. Deze podcast is daar een, een voorbeeld van. Ik had het idee al heel erg lang. Ja, ja, ja. Voordat hij eindelijk uh, tot wasdom uh, kwam in uh, mei 2021. Uh, ja, want er zat een, een flinke tijd tussen. Ja. Een boek, wat je noemt, ook een goed voorbeeld. Ja, dat uh, staat toch ook wel op mijn uh, bucketlist om dat ooit te doen. Maar dan zit je te denken: van ga ik hem zelf uitgeven of met de uitgeverij? En waarover precies? En,
1: ja, dan uh, ben je ja, weer een jaar van, verder ja. gewoon doen. En later ben ik gaan kijken hoe ga ik dat eigenlijk inrichten? Tot ik ook. Oh, uh, ik hey, heb maar, hem al geschreven... bij een uitgeverij willen ze meestal eerst een idee hebben. Ik denk, nou, prima, dan ga ik mijn eigen beheer uitgeven. Doe ik het wel zo. Yeah. Je vindt dan wel een manier. Move before you're ready. En vaak wachten we op dat perfecte moment. En dan blijf je altijd in die startblokken staan. Terwijl dat perfecte moment, dat gaat nooit komen.
0: Nee, dus ik was is heel, heel perfectionistisch
1: vroeger. En vaak denken we dat dat helpt... om meer resultaten te behalen. Maar meestal kom je daardoor helemaal niet in beweging. Dus nee, uitstelgedrag. Is het dus helemaal
0: niet perfect of beter? Of?
1: Nooit, nee.
0: Ja, mooie, uh, mooie en ik denk inzichten. ook dat
1: zeker als ondernemer, als je het dus uitstelt omdat je perfectionistisch bent, dan kan je er mensen ook niet mee helpen. Dus als jij nog steeds die podcast had uitgesteld, dan zat ik hier nu niet op het bankje en had je al die gasten die je voor mij had zien komen, die waren er niet geweest. En jij bent een van de weinige podcasten waar ik wel naar luister. En je hebt echt prachtige mensen een podium gegeven. En ja, ik ben daar dus heel gepassioneerd over. Ik denk, jeetje, als je dat niet had gedaan, dat was heel erg zonde geweest. Ja. Dus ook voor de luisteraar, als je iets uitstelt. Je houdt niet alleen jezelf er klein mee... maar ook alle mensen die je daarmee mag inspireren of helpen...
0: En blijf niet altijd op zoek gaan naar die, naar die extra kennis en nog even een boek lezen of een podcast. Dan ben ik, uh, nee. ben ik klaar, mijn focus echt op die. Uh, op, die op die actie. Die, het ja. meeste
1: leer je toch in de praktijk. En dat ja. heb ik ook in het vastgoed gemerkt. Dat je leert zoveel door het gewoon te doen. En je leert veel over jezelf. Je leert veel over het vastgoed. Je gaat tegen dingen aanlopen. Ook de coaches met wie je werkt, ik denk dat zij ook weer heel veel leren van de coaches. Dat ze denken, oh daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dat is of ook een
0: spiegel. Ze ja. kopen hun
1: twintigste pand en dan lopen ze tegen iets aan waarvan ze dachten, wat is dit? Ja. ja ja,
0: laten we het even lekker over dat uh, over dat vastgoed uh, hebben, want uh, nou ja, veel van de dingen uit de uh, topsport en de fysieke en mentale gezondheidsaspecten, uh, die pas je ook toe in de in de financiële wereld, uh, zeg jij, of in het uh, in het beleggen. Dus dat vastgoed, was je echt mede dankzij die podcast waar ik bij bij Thijs zat. uh, Dat je dacht van, hé, dat uh, lijkt mij ook uh, interessant.
1: Ja, en ik deed het zelf nog niet. Ik ben al langer bezig met aandelen. 2021 ben ik ook met crypto's bezig geweest. Vastgoed ontbrak nog in mijn investeringsstrategie. Startups investeer ik ook in. Ik heb ook de podcast met Bernd geluisterd. en Hij is ook uh, voor mijn ondernemers komen spreken. En toen dacht ik, ja, vastgoed heb ik nog niet. En ik had het idee dat je heel erg veel geld moest hebben... om het vastgoed in te gaan. <kijst> of um, nou, dat dat een ver van mijn bedshow was. En toen luisterde ik naar die podcast dacht ik... oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo ver van mijn bedshow. Laat ik maar eens gaan onderzoeken of dat iets voor mij is.
0: Dus eigenlijk sinds die podcast met uh, Bernd van een paar weken geleden... ben jij uh, nu ook in start-ups gegaan? Nee, daarvoor al. Ah, daarvoor instudeerde okay. ik ja. inderdaad
1: al in start-ups. Maar daardoor sprak de podcast met uh, Bernd me extra aan... Um, maar het, dat was het grootste inzicht dus van mij, uh, ik heb ook nog geen woning om overwaarde uit te halen. Maar dat er dus nog meer manieren zijn om dus alsnog het vastgoed in te kunnen gaan. Ja, ja.
0: ja super. En uh, ondertussen dus de retreat gedaan en het één op één traject. En uh, nou, inmiddels uh, je eerste beleggingsband. Ja, hoe, uh, rond? Ja, dus nu ben je ook echt uh, <laughs> vastgoedbelegger. Zeker. Niet meer aspirant. Of uh, hoe, uh, hoe voelt dat en hoe wil je? Nou ja, dat verder aan gaan pakken, uit gaan bouwen.
1: Ja, achteraf gezien, ik weet niet of ik het anders had gedaan. Ik heb dus eerst een pand gekocht voor de verhuur. Nu wil ik een woning gaan kopen. Ze zeggen dat het handiger is om het andersom te doen. Dus nu, met de kennis uh, die ik heb, zou ik dat nu wel doen. Alleen, uh, ja, ik was toen heel blij dat ik gewoon mijn eerste pandje had gescoord. En linksom of rechtsom gaat het toch wel lukken om die woning te krijgen. Uh, dus dat heeft voor mij nu prioriteit om een eigen huis te kopen. En dan vanuit daar verder te gaan in het vastgoed. En je hebt natuurlijk veel mensen hier op het bankje gehad, super inspirerend, die in een half jaar vijf hebben gekocht of misschien wel nog meer. En ik merkte bij mezelf dat ik uh, getriggerd werd daardoor, zowel op een positieve als een uh, negatieve manier. Positief ik denk, wow, hoe gaaf, dit is mogelijk. En negatief in de zin van dat ik het idee had dat ik dat dan ook moest doen. Um... En dat het daardoor ook weer voelde alsof het nooit goed genoeg was. En toen had ik voor mezelf een bepaald jaar. Maar mijn doel van het één-op-één traject was om in een half jaar een pand te hebben. Ja. En dat is gelukt. En daar ben ik heel erg blij mee. En ook als ik kijk naar de toekomst. Stel dat je elk half jaar één pand neemt. Of één pand elk per elk jaar. jaar ja. Ik ben nu 27 en dat doe je de rest van je leven. Ja, ja. hoe gaaf is dat? Ja. Dus ook daarin werd ik weer enerzijds verleid om korte termijn te denken. En anderzijds ben ik blij dat ik dus niet mee ben gegaan... in die verleiding en nee, lange termijn goed. kijk. Uh, en zo ook t- er heel enthousiast over kan blijven... en trots kan zijn op wat ik heb neergezet.
0: Nou, ja, ik denk daarin ook dat het veel belangrijker is... om die, <coughs> die topsportmentaliteit uh, ook in het vastgoed uh, te hebben. Zeker, metafoor, en de DCA
1: te hebben. Dus dat je elk jaar een pand koopt. Dat,
0: dat blijft doen, in plaats van sommige mensen... met een, een, een winnaarsmentaliteit... die ja, misschien ja. wel binnen een paar maanden... een paar pand, uh, panden kopen, maar dan... Uh, ja, helemaal opgebrand zijn of uh, hun relatie verliezen omdat ze alleen maar met het vastgoed bezig waren, ik noem maar wat. Of, uh... Ja, of
1: als doelstellen om vijf pannen in een half jaar te kopen en daardoor helemaal niet beginnen. Dat zie je ook wel veel, dat ja. mensen wel de intentie hebben om het te gaan doen. En dat zie ik ook bij jou in de groep, er zitten meer dan duizend mensen in de community. Ja. En 80% van de mensen heeft geen vastgoed. Nee.
0: Nee, dat, dat is ook uh, dat, dat, uh, dat, dat, dat zou jij ook uh, erkennen of herkennen. Um, nee, je kan mensen en, en dat, uh, dat zegt dan niks over de ja, want je leert iedereen hetzelfde. Iedereen heeft toegang ja. tot hetzelfde. Maar dan kom je toch weer bij die nou ja, welke mentaliteit uh, heb je? En, en focus je alleen op die kennis of ja, die, die 90% actie. Want uiteindelijk zou je het wel doen. echt wel zelf moeten, uh, moeten doen. Ja. ja. Ja, en dat is ook oké. Okay, ik bedoel, uh, sommige mensen die halen misschien op andere niveaus uh, er wat, uh, wat uit. Dat zal misschien bij jou net zo zijn. Bij mensen die bij jou een traject komen volgen voor uh, een bepaald iets... maar uiteindelijk hele andere takeaways uh, hebben.
1: Zeker, ja. ja. Ja, en ik denk ook wel... dat is de reden dat ik zelf geen online programma's meer heb. Ik geloof heel erg in een-op-een begeleiding. Dus ik help niet zoveel mogelijk mensen, maar zo min mogelijk mensen. En dat wil ik zo goed mogelijk doen. En... Ik zie ook wel dat er heel veel soorten businessmodellen zijn. Dus in de mindsetwereld heb je ook een Michael Pilacik. Die spreekt voor hele grote groepen. Die wil zoveel mogelijk mensen helpen. En er zullen ongetwijfeld ook mensen naar zijn events gaan. Uh, Tony Robbins is daar ook een goed voorbeeld van. En die gaan naar huis. En dan is er alsnog niks anders. Dan waren ze heel geïnspireerd. En dan vallen ze weer terug in die oude patronen. Ja. Dus ik denk als je echt verschil wil. Dan heb je gewoon een coach nodig. iemand die je accountable houdt voor je doelen. Dan is informatie niet voldoende. Maar het kan wel dingen in beweging zetten. Dus ook al heb je bij jou bijvoorbeeld uh, de cursus gevolgd... of ga je naar een MyCopyLogic, je gaat net even wat anders denken... dan ga je misschien daardoor andere keuzes maken. Of dan denk je, oké, vastgoed is nu nog niks voor mij... maar ik ga wel in aandelen investeren... of ik ga misschien geld stoppen in crowdfunding... om er zo voor te zorgen dat het geld meer waard wordt... en om me te beschermen tegen de inflatie. Dus ik denk dat je daar altijd wel wat uithaalt, 100%.
0: Ja, Ja, want je hebt ondertussen geloof ik uh, ook uh, een ton uh, in jezelf uh, geïnvesteerd... en coaching. Ja. Waarom uh, vind, je, vind je dat zo belangrijk? Want ja, dus er zullen ongetwijfeld ook genoeg luisteraars zijn... die denken van ja, maar kan, toch ook, uh, kan het toch prima zelf? Kan toch een filmpje kijken op YouTube, boek lezen?
1: Ja, Ronaldo is ook geen topscorer geworden... door het allemaal zelf te doen. En Max Verstappen ook niet. Dus als je wil presteren op de toppen van je kunnen... dan gaat het veel makkelijker en sneller... en is het leuker als je dat leert van experts. Dus ik heb van mijn ouders niet geleerd... Hoe mindset werkt. En zij hebben dat ook niet van hun ouders geleerd. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat maar ergens anders leren. Want op school leer je dat ook niet. En op school betaal je ook lesgeld. En als de overheid dat niet zou sponsoren... dan zou je op de universiteit al 10.000 euro per jaar betalen.
0: Ja, dat beseffen heel veel mensen natuurlijk Maar de studie is natuurlijk uh, vele, vele malen duurder... dan wat wij als bijdrage daaraan uh, betalen.
1: En als je met die blik naar coaching kijkt... dan is heel veel coaching, als het goede coaching is, spotgoedkoop... En zo ging ik er naar kijken. Dus ik heb verschillende mindset trajecten gedaan. Toen besloot ik dat ik ondernemer wilde worden. Dus dacht ik ja, maar ondernemer daar heb ik ook geen kaas van gegeten. Volgens mij zijn het hele dure lessen. Als je dat zelf gaat proberen. Als je het wiel zelf gaat proberen uit te ja. vinden. Dus waarom ga ik dat niet leren van iemand die al een winstgevend bedrijf heeft. Ja. Dus ik heb ook de beste coaches van Nederland gezocht. Ben daarbij in de leer gegaan. Uh, ben toen ook mijn eigen podcast uiteindelijk gestart. Om ook te leren over het ondernemerschap en over mindset. En ik investeer nog steeds in mezelf. En, en dat
0: blijf je ook uh, doen waarschijnlijk. Tuurlijk, ja. ja.
1: Dat is de beste investering die je kan doen. En ik kan wel nog een uh, duurdere auto kopen. Of uh, nieuwe meubels kopen. Of een hele dure vakantie. Maar uiteindelijk vind ik dat een minder goede investering. Dat ik dat dus in mezelf stop.
0: Hey, wat zijn naar nou jouw mening uh, de beste coaches van, uh, van Nederland? Kan je daar wat over zeggen? Of uh, ben je dan bang dat je bepaalde mensen...
1: Uh... Nee, absoluut niet. Um, kijk... Ik denk dat je vooral moet kijken wie er bij je past. Dus bij iedereen past wat anders. De ene ja. is meer op zoek naar een spirituele coach. De ander zoekt iemand die hem helpt bij het uitvoeren van een plan. De ene zoekt meer een mastermind of juist een-op-een coaching. Dus ik denk dat het belangrijkste is voordat je op zoek gaat naar een coach... dat je bedenkt wat past er nou bij mij... Ja. Uh, wat vind ik belangrijk? Wil ik online werken? Wil ik offline werken? Wil ik iemand regelmatig spreken of juist af en toe? Um,
0: dus dus vooral van wie is voor jou de beste? Wie is voor coach? jou de
1: beste coach en wat heb ik nodig? Heb ik een ja. stok achter de deur nodig of wil ja. ik iemand die me alle informatie juist geeft? Of uh, wil ik iemand die me uit de comfortzone trekt? Ja. Dus. Echt niet iedereen die wil met mij werken. Heel veel mensen zijn ook een beetje bang voor mij volgens mij. Want ik ga je echt behandelen als topsporter als je met me werkt. En niet iedereen heeft daar evenveel zin in. En ik werk ook graag offline met mensen. Niet iedereen uh, ja, die heeft zin om te reizen daarvoor bijvoorbeeld. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld coaching gehad bij John Jean en Jeannette. Die waren hier vanochtend. Ja. Uh, ik heb coaching bij Tibor gehad. Uh, en daarnaast natuurlijk uh, voor het vastgoed heb ik bij jou in de leer gezeten... Een um, mindset coaching heb ik bij Janne Schuin gedaan en ook voor haar toen gewerkt. En ook uh, een mastermind gedaan voor ondernemers. Dus dat zijn een beetje de mensen bij wie ik in de leer heb gezeten. Ilke de Boer heb ik uh, bij in de leer gezeten. Ook voor hem gewerkt een uh, bepaalde periode. Um, nou, ja.
0: niet, uh, niet de minste. De namen die, uh, die je noemt. Ja, M- mooi. Uh, en, en wie buiten die mentoren, die, die, die coaches, wie zijn verder een grote inspiratiebron uh, voor jou in het, uh, in het leven?
1: Uh, Janneke van de Meulen is een hele goede vriendin van mij. Wereldkampioen roeien en eet volledig plantaardig. En wij zijn fysiek tegenovergestelde van elkaar. En daarom ja. trainen we ook veel samen. En we halen daar heel veel inspiratie uit. Uh, Damian Beenakker, succesvol ondernemer. Uh, CEO van Dwarfs. Ik ken hem al voordat hij met dat bedrijf begon. Toen heb ik hem leren kennen voor mijn podcast. En hij heeft me uitgedaagd om mijn eerste ijspad te doen. En inmiddels kom ik daar drie, vier keer per week over de vloer. Oh ja, super nice.
0: Ja, ik ben al een ja. kla- oud klasgenoot. Ja, super toevallig. Ja. Ik had het ja. tegen
1: hem gezegd, inderdaad. Hij kon zich niet meer herinneren, maar uh, kleine nee. wereld weer. Ja. Uh, ik vind hem super inspirerend. Uh, ook mijn vader vind ik heel inspirerend. Hij heeft binnen zijn eigen werkveld het hoogst haalbare bereikt uh, en is nu ook de kant op gegaan van persoonlijke ontwikkeling. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. Dat... Heb
0: jij hem daar echt al uh, toe uh, geïnspireerd?
1: Nee, echt hij zelf. Nou ja, misschien wel een beetje. Uh, maar mijn moeder is uh, een paar jaar geleden overleden. heeft een nieuwe vriendin gekregen. En zij is wat spiritueler. Dus die neemt hem ook mee naar al dat soort dingen. Dus dat vind ik ook leuk om te zien. Uh, ja, dat, dat hij daar zo mee bezig is. Dus daar ben ik ook weer heel trots op uh, dat dat ook al is hij dan wat ouder, ook al heeft hij dat niet vanuit huis meegekregen... of vanuit school, of vanuit de maatschappij. Wel. Hij doet het wel. Ja. En dat vind ik ook weer een mooi voorbeeld. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Je kan altijd nog met die mindset aan de slag. Ik spreek ook wel eens met mensen die zeggen... ja, had ik dit maar geleerd toen ik tien was of twintig was. En nu ja, heeft het geen zin meer. Of? Je had het ook nooit kunnen leren.
0: Ja, sterker nog, de meeste mensen leren het nooit. Nee. Helaas. Nee. ja.
1: Dus het is, hey, wat ligt
0: hier naast de twee boeken van jou stoppen met uitstellen voor een mooi item op de bank? Omschrijf het ja. ook even voor de luisteraar die er geen beeld <laughs> bij, bij heeft.
1: Dit is mijn powerlift riem. Deze riem weegt zo'n 3 kilo, denk ik, en is een hele mooie symboliek. Enerzijds helpt deze riem je om je koorspanning mogen. goed te houden. Uh, je kan er net wat meer door tillen, maar het is ook een stukje veiligheid. Maar deze riem wilde ik eigenlijk helemaal niet. Ik had een andere riem, daar was ik heel blij mee maar in het powerliften mag je maar een beperkt aantal merken dragen. En dit was het merk wat je mocht dragen op de wereldkampioenschappen. Dus die heb ik daarvoor toen besteld. Dus enerzijds ben ik heel blij want die riem houdt me veilig. Die riem zorgt ervoor dat ik het maximaal uit mezelf kan halen. Ja. Anderzijds staat het ook symbool van de regels die er zijn in de topsport. En dat is ook een van de redenen dat ik gestopt ben. Dat ik geen zin had in al die kadertjes en regeltjes en die vrijheid wilde.
0: Je wil gewoon je eigen regels bepalen. Ik wil mijn eigen regels
1: bepalen en mijn eigen ding kunnen doen en doen wat ik leuk vind. En in het ondernemen kan ik dat volledig.
0: Tof. Hey, over ondernemen gesproken. Je hebt uh, nou ja, een uh, mooie test uh, ge- geschreven. Kun je daar nog wat uh, over, uh, over vertellen? Een test gemaakt?
1: Ja, Ja, ik uh, zie dat veel mensen dus die winnaarsmentaliteit hebben... en geen topsportmentaliteit. En daarom heb ik een test gemaakt om te zien... hoe het ervoor staat met je topsportmentaliteit. En die meet aan de hand van vier pijlers... Hoe het uh, ervoor staat. En uh, binnen twee minuten kan je die test doen. En dan krijg je een persoonlijke uitslag, een score. En dan kan je daarmee aan de slag.
0: Binnen twee minuten je, heb je de test uh, gedaan, gedaan.
1: gescoren. Ja, we hebben het al druk genoeg in het dagelijks ja. leven. Dus we willen geen kwartier-service invoeren. Nee. Ik heb vroeger psychologie gestudeerd. En voor een x-aantal studiepunten moest je dan meedoen met testjes. Nou, dan was je soms een kwartier tot een half uur dingen aan het invullen. Ja, niemand heeft daar zin in. Nee. En het is ook onnodig. Dus ik heb de beste vragen eruit gefilterd. Ik heb de test zelf ook ontwikkeld. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ja. En op die manier kom je er snel achter hoe het ervoor staat met je mindset. En op welke punten jij dus nog winst kan behalen. Waar je dus extra aandacht aan moet besteden.
0: Ja, maar wat is dan concreet de uitkomst? Je krijgt dan een rapport.
1: Ja. Een rapport inderdaad.
0: En daar kan je nou, vervolgens eventueel met jou mee aan de slag... om uh, daar veranderingen te brengen als je niet blij bent met, uh, met de uitkomst. <laughs> Precies. Ja.
1: Of het boek bestellen. Daar staan ook veel tips in hoe je je mindset kan verbeteren. Hoe je dan naar die topsportmentaliteit kan gaan. Uh, of uh, bel een keertje met mij en dan denk ik graag met je mee.
0: Super. Nou, wil jij graag naar die topsportmentaliteit? Uh, wil je graag deze test doen? Of wil je meer informatie hebben over het boek van uh, Isabel Stoppen met Uitstellen? Zo wordt je steenrijk.nl-s. M-u, en dat staat voor stop met uitstellen. Heel ja. uh, simpel. Um, dan kan je daar uh, de test uh, gaan, uh, gaan doen en uh, meer informatie krijgen over een boek of hoe jij uh, samen kan werken met, uh, met Isabel.
1: Leuk, dankjewel.
0: Dankjewel voor je tijd en het delen van je verhaal en je kennis.
1: Ja. Ik vond een hele leuke podcast.
0: Ja, ik ook. Ik hoop de luisteraars ook. Ik hoop jij ook. En uh, in <laughs> ieder geval heel erg bedankt weer voor het luisteren. Als je nu nog steeds kijkt of luistert, dan ga ik er ook vanuit dat je het ook een leuke podcast uh, vond. En dan zien we je uiteraard weer heel graag bij de volgende aflevering. Dank je wel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website: www. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief. en Daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. Welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo word je steenrijk.